0: Hallo Andi. Hallo Sebastian. Dann
1: wollen wir mal Dampf ablassen.
0: Ja, ich glaube, das passt gut zu meinem Thema.
1: Ja, wir wollen jetzt nämlich über ähm, Sicherheitsventile
0: unterhalten. Genau, ich habe jetzt gerade über äh, Sicherheitsventile meine Diplomarbeit geschrieben, beziehungsweise bin jetzt da gerade in der Endphase und äh, ja möchte heute ein bisschen was dazu, darüber berichten.
1: Ja, ich kenne die Sicherheitsventile nur vom äh, Koch Wasserkochtopf, der anfängt zu pfeifen, wenn das Wasser kocht, aber ähm, ja, die treten sicherlich äh, woanders
0: auf. Ich meine, was sind denn eigentlich Sicherheitsventile? Sicherheitsventile sind Standardeinrichtungen heutzutage, wie sie auf Reaktoren ähm, implementiert sind und ähm, die schützen den Reaktor äh, vor einem unzulässigen Überdruck, sodass keine Explosionen auftreten.
1: Ja, gab es schon Explosionen?
0: Ja, also zum Beispiel, ein bekanntes Beispiel ist eine Explosion in einer chemischen Fabrik in Italien. Das wurde auch Cveso-Unglück mittlerweile genannt und ist in Anlagensicherheitsbereichen sehr bekannt, weil daraufhin die Richtlinien für die Anlagensicherheit international geregelt und verschärft wurden.
1: Ja, wahrscheinlich dann auch für Sicherheitsventile, die dann natürlich uns eigentlich schützen sollten vor solchen ähm, ja, Explosionen. ja Aber wie, genau und, äh, wie machen sie das? Wie funktionieren Sicherheitsventile?
0: Ähm, Sicherheitsventile ähm, gibt es verschiedene Typen. Das gängigste sind federbelastete Sicherheitsventile. Bei denen ähm, äh, gibt es einen Teller, dieser verschließt eine Öffnung und dieser Teller wird über eine Feder mit einer bestimmten Kraft auf diese Öffnung draufgedrückt. Und ähm, wie wir ja wissen, ist ähm, Druckkraft pro Fläche das bedeutet, wenn ähm, der Druck mal der Fläche die, diese Andrückkraft überschreitet, öffnet das Sicherheitsventil. Und ähm, genau, dann kann Fluid entweichen aus dem Reaktor und die Sicherheitsventile sind dann so eingestellt, dass ab einem bestimmten Druckabfall, in der Regel so 10 Prozent, dieses Ventil dann wieder schließt durch die Feder.
1: Das heißt, die funktionieren so ein bisschen wie ein ähm, ja, Fahrradventil, nur umgedreht. Genau, ja. Genau. Ähm, und die, bei allen ist es dann so, wenn sozusagen der Druck entsteht, äh, sozusagen innen drin, der halt rausgelassen werden soll, damit es keine Explosion oder ähnliches gibt äh, oder halt ist die Anlage in ein stabiles Verhalten äh, zu bringen, ähm, dann macht er einfach auf.
0: Also der soll dann aufmachen, ja. Also wenn es nicht richtig ausgelegt ist und äh, alle Bedingungen stimmen, dann macht es dann auf, genau. Ja,
1: gibt es da dann unterschiedliche Typen, wie das aufgeht?
0: Genau, also da kann man unterschiedliche Verhalten charakterisieren. Es kommt ein bisschen auf den Anwendungsfall an, was dann in, äh, in der Industrie auch angewendet wird. Ähm, es gibt Vollhubsicherheitsventile, die öffnen anfangs nur ganz leicht. Und wenn sie aber ihren maximalen Druck erreicht haben, öffnen sie schlagartig. Das bedeutet ähm, 90 Prozent der Öffnung ähm, passieren ohne Drucksteigerung. Und äh, bei Proportionalsicherheitsventilen ist es so, dass mit steigendem Druck der Hub eben auch ansteigt.
1: Mhm. Dementsprechend muss man sich entscheiden, was man halt einfach für ein Problem hat oder was für ein System, welches die solcher verschiedenen ähm, ja, ja, Reaktionen der Ventile oder Profile, ähm, genau. welches man einsetzt. Gut, das ist quasi der Standardfall. Wodurch können denn dann jetzt bei den Sicherheitsventilen Probleme entstehen?
0: Also Probleme können entstehen, weil durch bestimmte Strömungsphänomene dieser Ventilteller bei der Öffnung zu Schwingungen angeregt werden kann. Und diese Schwingungen ähm, können zum einen Beeinflussen, dass das Sicherheitsventil nicht so viel Fluid ablässt, wie es eigentlich soll, sodass einfach nur dieser, ähm, dieser eine Ablasevorgang nicht richtig funktioniert. Im schlimmsten Fall aber knallt dieser Ventilteller auf den Stutzen, auf dem er montiert ist und das mit so hoher Kraft und so oft hoher Geschwindigkeit, dass eben dieser Stutzen oder der Ventilteller zerstört wird, sodass das ganze Bauteil kaputt ist. Das heißt, es geht immer auf und zu, auf und zu. Das macht ja wahrscheinlich noch eine Menge Lärm, weil das dann genau, also das hört man richtig laut. Es kracht, wenn man da daneben steht.
1: <lacht> und das heißt sozusagen, da ist irgendwas schiefgegangen bei dem Ventil und da hätte man sich vorher Gedanken drum machen sollen.
0: Genau, da hat dann die Auslegung eben versagt. Dieser Zustand soll eigentlich nicht auftreten. Ja, wie
1: versucht man denn das äh, ja, dafür zu sorgen, dass sozusagen dieser Zustand nicht entsteht? Gibt es da Regelungen dafür?
0: Genau, also gibt es äh, mehrere Kriterien, zum unter anderem das 3%-Druckverlustkriterium. Das äh, gibt es auch in den AD-Merkblättern, das ist so der Standardfall der Anwendung. Ähm, ja, das Problem bei der Auslegung ist, dass es total verschiedene Sicherheitsventile gibt. Also es gibt verschiedene Hersteller, europäische Hersteller unterscheiden sich untereinander. Dann gibt es nochmal einen großen Unterschied zwischen europäischen und amerikanischen Herstellern. Und dann gibt es auch noch ähm, ganz viele verschiedene Positionen, wie das Sicherheitsventil angebracht ist. Müssen Sie müssen sich vorstellen, dass ähm, in so einer Industrieanlage gibt es eine Halle und dann wird zum Beispiel neue Neue Reaktionen, neues Verfahrenskonzept wird entwickelt und dann steht auf einmal da ein anderer Reaktor. Und ähm, ja, dann muss man da das Sicherheitsventil über bestimmte Leitungskonfigurationen wieder an seinen Platz bringen. Und es ist eben ein Unterschied, ob ich eine einen Meter lange gerade Zuleitung zu meinem Ventil habe oder ob ich neun Meter Zuleitung habe und viermal eine Umleitung im Weg.
1: Ja, uns geht es ja jetzt darum sozusagen, dass wir versuchen, dieses System zu verstehen, genau, ohne dass wir es quasi jetzt... Äh ja, hinstellen und Experimente machen, sondern wir wollen es ja simulieren. Und was für Ansätze hast du da verfolgt?
0: Genau. Also als erstes habe ich mir im Prinzip versucht, mir zu überlegen, welche Strömungsphänomene denn alle innerhalb dieses Sicherheitsventils auftreten können, besonders in diesem Einlauf, den ich eben gerade beschrieben habe. Genau. Und diese Summe an Strömungsphänomenen, die bewirkt eine unterschiedliche Öffnungskraft. Und diese Öffnungskraft ist eben maßgeblich im Kräftegleichgewicht da daran beteiligt, ob eben mein Ventilteller schwingt oder nicht.
1: Das heißt, du hast das Ganze sozusagen ähm, ja, dynamisch dir angeguckt? Das heißt, du hast sozusagen die, die Strömung dann dynamisch dir angesehen, sozusagen was passiert, wie, wie verhält sich die Strömung? Ist das so dann auch der Stand der Technik, wie, wie die äh, ja, Sicherheitsmerkmale das vorgeben?
0: Ja, also dieses 3%-Kriterium, das äh, basiert eigentlich auf einer statischen Betrachtung. Das bedeutet, es wird für jeden einzelnen Hub, den der Ventilteller hat, äh, wird die Strömungskraft gemessen und ähm, wird die Federkraft sozusagen gemessen und das wird dann verglichen. Und dieses Kriterium sagt eben aus, wenn der Druckabfall, nur 3% der Differenz zwischen ähm, Ansprechdruck und Gegendruck beträgt. Also Ansprechdruck ist quasi der der, der Level, ab wann die, genau. die Klappe aufgeht. Genau, ab dem Ansprechdruck soll die Klappe aufgehen. Und ähm, mein Druck unterhalb des Tellers ist aber nicht gleich dem Ansprechdruck, weil da eben diese Leitung dazwischen ist. Mhm. Und der ähm, eine Grund ist eine Höhendifferenz, die auftreten kann. Ein anderer Grund kann zum Beispiel sein, dass der statische Druck, der im Behälter wirkt, zu dynamischem Druck umgewandelt wird. Mhm. Und äh, dieses 3%-Kriterium sagt eben aus, dass ähm, dieser Druckabfall unter dem Ventilteller im Gegensatz zum Ansprechdruck nur 3% der Differenz zwischen dem Ansprechdruck und dem um Umgebungsdruck betragen darf.
1: Der Umgebungsdruck ist dann...
0: Ja, in der Regel einbar.
1: Ach so, das ist dann quasi, wo es reinfließt, sozusagen. Ähm,
0: wo es rausfließt. Ähm,
1: ja, rausfließt von mir aus. <lacht> ja. Genau. Das heißt also, ähm, damit man sicherstellt, dass sozusagen die Zuleitung nicht so ein Problem ist. Aber da kann man ja einfach die Zuleitung so klein wie möglich machen.
0: Ja, und genau das eben ist, ähm, je nach Chemieanlage und wie die gerade gebaut wird und wo ähm, hat man da einfach konstruktive Probleme, sodass ähm, es manchmal eben ähm, aus, äh, ja, im aktuellen Fall erforderlich ist, eine längere Zuleitung oder eine kompliziertere zu installieren, die man eigentlich aber nicht wünschen würde. Also normalerweise wäre es wünschenswerteste, das Sicherheitsventil direkt auf den, auf das abzusichernde Anlagenteil drauf zu bauen.
1: Ja, aber diese Regel, die, die berücksichtigt jetzt überhaupt nicht, dass wir eigentlich über etwas haben, was sich ja bewegt. Also das, oder auch sogar, ich meine, in dem Fall, vom, äh, wenn es halt äh, ja, zu einer Resonanz kommt oder irgendwie zum Hin- und Herschlagen, da passiert ja total viel was nicht einfach nur ein einfacher Wert ist, sondern äh, da können sich ja Dinge aufschaukeln.
0: Genau, also diese Regel kann die Massenträgheit des Ventilzellers während dem Aufgehen, äh, die Dämpfungskräfte, die passieren und eben, wie du jetzt schon gesagt hast, Resonanzen oder ähm, Druckwellen, die sich in der Zuleitung ähm, hin und her laufen, die kann, kann diese Regel alle nicht, ähm, nicht berücksichtigen.
1: Ja, da muss man sich also einen Gedanken machen, wie man das dann verbessern ja. kann. Ich meine, was gibt es denn für Strategien, dass man das, das verhindert? Also das eine wäre, es so kurz wie möglich zu machen. Also die die Zuleitung, wenn das irgendwie geht.
0: Genau. Ähm, zum anderen ähm, ist die Anzahl der Umlenkungen, also ob da Krümmer drin sind oder ob die gerade ist oder nicht, ist ein Faktor. Ähm, die Art, wie der Einlauf stutzen, also die, der Übergang zwischen dem Behälter und der Zuleitung geformt ist, ähm, kann ein Faktor sein. Ähm, die Geometrie von meinem Ventilteller kann im Prinzip ein Faktor sein, wie gut mein Ventil aufmacht oder nicht. und äh, Dann spielt dann nicht nur die Zuleitung, sondern irgendwann auch der Gegendruck zum Beispiel eine Rolle. Ähm, dadurch, dass im Ventil hohe Drücke herrschen, ist auch die Strömung turbulent und durch diese Turbulenz können diverse Effekte auftreten, ablösungen welche das Ganze beeinflussen. Also da gibt es eine große, große Vielzahl an. Einflussfaktoren.
1: Ja, das ist ja ganz spannend. Also normalerweise erwart man, erwartet man, wenn sich etwas bewegt, dann, dann wird in dieser Bewegung Energie gespeichert, so kinetische Energie. Ja. So, in dem Moment, wo sich plötzlich Wirbel entwickeln, also das kennt man ja auch so vom, man bewegt sich nicht fort, wenn man sich in ein in, in Karussell reinsetzt, aber, oder halt, wenn man sich dreht, einfach schlicht, man sammelt Energie in dieser Rotation, mhm. äh, bewegt sich aber nicht mehr vorwärts. Das heißt, plötzlich kann an einer bestimmten Stelle Energie sein. Die sich irgendwann später wieder, also die einmal gepuffert werden kann in der, in der Turbulenz, aber irgendwann anders natürlich wieder in Bewegungsenergie oder irgendwelche andere Energie gewandelt werden kann. Und wenn man die
0: natürlich nicht irgendwie berücksichtigt, hat man durch ein Problem. Genau, kann man, dadurch können auch Probleme entstehen. Ja.
1: <lacht> ja, aber ich meine, genau, das ist jetzt natürlich direkt das Thema. Du wolltest jetzt angucken, wie kann ich das besser analysieren und äh, wolltest das eben mit äh, Mathematik machen oder nicht wollte hast es ja sogar. <lacht> ja. <lacht> und hast dann
0: äh, ja Simulationen durchgeführt. Genau, ähm, dazu war ich ähm, Institut für Mechanische Verfahrenstechnik am KIT jetzt hier und habe dann mit Matthias Krause zusammengearbeitet. Der hat äh, auf der Grundlage von Lettis-Boltzmann-Methoden ähm, versucht, die navier stokes gleichungen also die Energie- die Erhaltungsgleichungen für Impuls und äh, Masse ähm, ja, anzunähern. Ich mhm. jetzt mal. Genau. Ähm, das ist ein alternativer Ansatz. Normalerweise werden da finite Elemente oder finite Volumen-Diskretisierungen ähm, verwendet und ähm ja, genau. Aber ähm, der birgt auch einige Vorteile. Der Ansatz, den wir jetzt haben, verwendet haben, zum Beispiel ist er sehr gut parallelisierbar in der Rechenzeit, in der Rechnung, sodass die Rechenzeit sich stark verkürzt. Mhm.
1: Und ähm, außer jetzt sozusagen den stokes gleichung die er aus äh, Massen- und das herleiten kann, ähm, habt ihr jetzt sozusagen in der Simulation auch äh, ja, die Turbulenzen mit berücksichtigt?
0: Genau, also wir haben ähm, zusätzlich noch ein Turbulenzmodell implementiert in unserer Simulation und ähm, das es ist ein Smaburinski-Turbulenzmodell, welches large eddy Turbulenzmodelle zugeordnet werden kann. Und eben Large-Eddy-Turbulenzmodelle funktionieren folgendermaßen, dass große Wirbel aufgelöst werden und kleine Wirbel aber ähm, im Prinzip nur mit ihrer energetischen äh, Auswirkungen betrachtet werden.
1: Ja. Aber warum habt ihr das eigentlich jetzt hinzugefügt? Ich meine, normalerweise, also viele rechnen einfach äh, Navier-Stokes gleich ganz ohne Turbulenzmodelle. Warum, warum war das jetzt für euch nötig, das auch zu tun?
0: Ähm, Im Prinzip mussten wir eben, um die Turbulenzen gut genug beschreiben zu können, ähm, dieses Modell anwenden, weil ähm, um, um sie ansonsten beschreiben zu können, hätte die Auflösung so groß sein müssen, dass die Rechenzeit nicht ausgereicht hätte.
1: Das heißt, man müsste einfach jetzt ohne dieses zusätzliche mathematische Modell, was irgendwie diese, die, die Turbulenzen äh, integriert, also besonders natürlich die Energieanteile ja. in den, in den ähm, ja, kleinen äh, Turbulenzen, die, genau. die sieht man ja dann gar nicht mehr, genau. sondern die werden einfach sozusagen, hier ist Energie gespeichert, da gibt es einfach einen Turbulenzanteil, ähm, den, den habt ihr hinzugefügt, damit ihr einfach ähm, ja, mehr simulieren könnt, weil sonst würde, müsste man sehr, sehr fein auflösen, weil ja, die Geschwindigkeiten so groß sind? Genau. Okay, weil halt einfach so, so sozusagen, wenn wir über ähm, die Sicherheitsventile reden und die Geschwindigkeiten und was dort einfach stattfindet, man einfach so viel hätte rechnen müssen. Die Turbulenzen machen, äh, die Turbulenz das Turbulenzmodell macht einem jetzt das Leben dort etwas einfacher, dass man trotzdem zu guten Ergebnissen kommen kann, auch wenn man es gröber rechnet, als man es eigentlich äh, ja, ähm, erwarten würde, wenn man das ohne diese Modelle rechnen würde und halt da ähm, zu guten Ergebnissen kommen will.
0: Genau, so wollte ich es auch sagen. <lacht>
1: Wunderbar. Gut, das heißt, ihr habt jetzt sozusagen da äh, ja Simulationen durchgeführt. Hat, haben die lange gebraucht oder was, was habt ihr da dann alles simuliert? Ich meine, und, und was auf was für Sicherheitsventilen? Da brauchtet ihr sicherlich auch
0: irgendein Modell. Genau, also das Modell haben wir ähm, aus einer Veröffentlichung, welche ziemlich gut ein Modell abgebildet hatte, haben wir äh, da rausgenommen. Und da gab es dann auch Referenzwerte für den Massenstrom, welcher durch dieses Ventil durchgeht. Und ähm, das war unsere erste Aufgabe sozusagen, ähm, diesen Massenstrom ähm, auch zu berechnen mit unserem Modell.
1: Das heißt, ihr habt jetzt sozusagen einen Prototyp für ein ähm, Sicherheitsventil genommen, wo dann schon andere veröffentlicht haben, okay, so sieht das aus, das ist so, so sieht die Geometrie aus, genau. diesen Fall nehmen wir jetzt an, wir lassen genau das reinstürmen und der hatte, hatte der Messung vorher.
0: Genau, also der hat äh, Messungen durchgeführt und Vergleichsrechnungen mit kommerzieller Software gemacht.
1: Okay, dann habt ihr quasi direkt Werte gehabt, das müsste eigentlich rauskommen. Dann habt ihr gesagt, okay, wir setzen jetzt genau, probieren es genau auf diesem Fall. Das ist wahrscheinlich so ein typisches. Äh, Ventil ja. äh, mit diesen Angaben, die da stehen und habe dann gesagt, okay, das wollen wir jetzt auch das gleiche Ergebnis kriegen, damit wir erstmal wissen, dass wir irgendwo in die richtige Richtung gehen mit dieser Simulation.
0: Genau, also das war der erste Anwendungsfall, den wir dann beim Sicherheitsventil gemacht haben. Vorher haben wir, um ähm, das Ganze noch, die turbulenten Strömungen noch besser zu verstehen, äh, versucht, zuerst den Widerstandsbeiwert, den CW-Wert von der Kugelumströmung für turbulente Strömungen ähm, nachzurechnen.
1: Das heißt, ihr habt so den Fall genommen, eine Kugel fällt einfach herunter. Genau. Wie schnell war die?
0: Ähm, also die Anströmgeschwindigkeiten. also im Prinzip, wir haben nicht direkt die Kugelfelder runter, sondern die Kugel ist fest in dem Windkanal platziert und äh, ich blase mit einem Gebläse da mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten drauf.
1: Das ist ja nur eine
0: Ansichtsweise. Die Reynolds-Zahlen gingen dann bis in die Hunderttausende dabei. Ähm, wie, so kann man Geschwindigkeiten.
1: Ja, wie kann man das in Geschwindigkeiten umsetzen?
0: Pff, das kommt jetzt darauf an, wie, wie, wie groß, groß die, wie Kugel. Groß die Kugel, Kugel ist, genau, weil die Reynolds-Zahl äh, hängt eben vom Produkt aus, Geschwindigkeit und ähm, einer charakteristischen Länge ab.
1: Okay. Wenn man jetzt sich eine bestimmte Größe vorstellt, so, sag ich mal, 10 Zentimeter, kann man das so Pi mal Daumen? Naja, gut. Das ist wahrscheinlich jetzt Taschenrechner, aber gerade nicht hier und äh, Rechnen ist nicht unsere Stärke, dafür haben wir die Computer. <lacht> Na gut, ähm, genau. Also ihr habt äh, sozusagen das, was ihr jetzt aufgestellt habt. Ihr habt das äh, anhand einer sozusagen eines äh, ja. Sicherheitsventils, was halt aus einer anderen Publikation kommt, in der halt äh, so ein Standardventil abge einmal geometrisch abgebildet ist, dann aber auch die Fälle genommen habt, sozusagen, äh, was dort angegeben ist, für was Messungen gemacht wurden. Damit konntet ihr es sozusagen vergleichen und validieren, aber parallel habt ihr sozusagen so ein klinisches, äh, reines Modell genommen ähm, von einer Kugel im Windkanal oder einer fallenden Kugel mit einer festen Geschwindigkeit ähm, und habt da quasi den CW-Wert halt ausgerechnet. Genau. Und die, die sind vorher auch bekannt. Ähm, also
0: das ist Genau, also da gibt es auch Bereiche, in denen gerade turbulente ähm, Ablösungen ähm, passieren an der Kugel, in denen das nicht genau berechenbar ist. Aber große Teile sind da bekannt und mit den Werten konnten wir es vergleichen.
1: Und dann habt ihr sozusagen gesehen, ja, was ihr rechnet, das passt sozusagen in diesen beiden Beispielen oder anhand dieser Validierungsmöglichkeit schon mit dem überein, was ihr erwartet habt.
0: Ja, genau, das konnten wir sehen. Allerdings waren die Simulationen nicht äh, über die ganze Zeit immer stabil. Also wir haben gegen Ende der Simulation öfter mal äh, Probleme gehabt. Ja, das ist also
1: ja, Stand der Forschung. Genau, genau,
0: sagen. genau. Also da sind wir noch äh, dabei, das äh, weiter zu äh, untersuchen. Und äh, ja, wir haben herausgefunden, dass zum einen die Turbulenzen an sich ein bisschen Probleme machen, weil in dem Zentrum äh, eines solchen Wirbels so, so niedrige Drücke auftreten, dass dort kavitative Effekte auftreten. Also man hat ein Vakuum und da müsste eigentlich ein Phasenwechsel dann von flüssig auf gasförmig entstehen. Wenn dieser Phasenwechsel aber entsteht, kann es auch wieder passieren, dass in einem anderen Druckniveau diese Gasblasen wieder platzen. Und äh, das Ganze wurde noch nie mit äh, OpenLB oder mit äh, irgendwelchen Programmen, äh, mit un unserem Programm wurde es noch nie untersucht. Und von daher konnten wir da jetzt ähm, noch nicht ganz genau sagen, ob Probleme, die wir hatten, jetzt darauf zurückzuführen sind. Was wir beobachten konnten, war, dass wenn so ein, unter Druckgebiet, ähm, so ein Vakuumgebiet durch unsere Randbedingungen äh, damit in Interaktion getreten ist, dann ähm, ist unsere Simulation auch äh, leider beendet worden, unfreiwillig.
1: Weil einfach der Rechner gesagt hat, jetzt äh, kann ich nichts Sinnvolles mehr ausrechnen, ja, weil die Daten machen keinen Sinn
0: ja, Wir haben halt im, im Auslauf haben wir gesagt, dass der Rechner Umgebungsdruck annehmen soll und äh, wenn da jetzt halt ein Wirbel durchkommt, der ähm, Vakuum hat und das heißt, der Rechner registriert Vakuum und gleichzeitig soll er aber eigentlich Umgebungsdruck haben. Das hat er einfach gesagt, ja, hier ist ein Widerspruch und ähm, dann hat er versucht, das auszugleichen durch eine andere Strömung und die hat dann halt eben alles kaputt gemacht.
1: Also von der Physik wissen wir aber, dass es nicht solche Vakuumbläschen gibt. Doch, die können auftreten. Die können tatsächlich auftreten, ja. aber äh, die würden normalerweise nicht bis zum also das ist ja interessant, Vakuumbläschen, das ist ja Wahnsinn, Das äh, verrückt, verrückt sich das vorzustellen, dass sozusagen an einer bestimmten Stelle plötzlich ja wahrscheinlich sehr, sehr klein genau. äh, so Vakuum entsteht, aber das, das kommt einfach daher, dass da Energie gespeichert wird in den kleinen Wirbeln und die durch die, 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 die ja ähm, Auseinanderbewegung quasi theoretisch da halt ein Vakuum Entsteht.
0: Genau, es also kommt halt davon, dass an, an, an dieser Kante von dem Teller ähm, ähm, sich die turbulente Strömung ablöst und eben dieses Wirbel bildet und äh, wie du gesagt hast, dann jetzt eben durch die großen Rotationsgeschwindigkeiten entstehen da eben Unterdrücke.
1: Und die sind natürlich dann auch äh, wahrscheinlich etwas, wo man die man gerne vermeiden würde, dadurch, dass man das halt äh, das Werkstück sinnvoll auslegt.
0: Ja, ich glaube, dadurch, dass eine turbulente Strömung herrscht, kann man die so richtig, kann man die gar nicht. Äh, so richtig vermeiden kann man die. Man kann, man kann äh, solche Effekte schon über Abrundungen und äh, diverse Sachen ver vermindern, aber ganz vermeiden geht es glaube ich nicht bei turbulenten Strömungen.
1: Ja gut, ich meine, irgendjemand muss natürlich die Maschinen bauen und halt auch, wenn das jetzt noch nicht genau weiß, wie er sowas verhindern kann oder wir wollen zumindest lernen, damit umzugehen und das ist natürlich der, der Sinn hinter solchen Simulationen, genau. dass wir einfach sehen, was passiert da jetzt, weil wir können ja nicht in die Maschine direkt hineingucken, aber wir haben eine gute Vorstellung, wir machen ein mathematisches Modell, wir haben eine mathematische Software, die uns als Simulationen durchführt, um halt äh, zu sehen, also mit allem, was wir wissen, es müsste darin so aussehen, und jetzt könnte man hingehen und sagen, okay, wie kann ich jetzt meinen Sicherheitsventil verändern, um es halt zu ändern? Ich meine, das wäre ja ein Ergebnis von, von eurer Arbeit, wenn ihr da halt äh, das hinbekommt.
0: Genau, also das wäre ähm, ein langfristiges Ziel <lacht> sozusagen. Ähm, ja, äh, also diese ganzen Verbesserungen an den Ventilen, das war äh, lange Zeit eben so ein bisschen Forschungsbedarf der Ventilhersteller und da... Äh, Sag ich jetzt mal, macht jeder seine eigenen Sachen versucht ja auch nicht so arg viele von seinen Forschungsgeheimnissen da an die Konkurrenz weiterzugeben. Von daher ist da nicht so arg viel darüber veröffentlicht.
1: Ja, auf der anderen Seite brauchen wir aber natürlich äh, bekannte Richtlinien, be bekannte Grenzen. Also diese 3%-Regel ist ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen, sondern da hat sich ja dann jemand gedacht, woran kann ich es denn irgendwie messen? Und dann vielleicht bekommt ihr ja dadurch auch nochmal andere äh, Möglichkeiten, auch ein dynamisches Modell oder eine dynamische Bedingung äh, sozusagen zu definieren, die mehr Sicherheit äh, garantieren kann.
0: Ja, also das wäre ganz toll, wenn das irgendwann gehen würde, ja. Ja, hast du denn äh,
1: erwartet, dass du sozusagen in deiner Diplomarbeit dich so tief mit Mathematik beschäftigen kannst? Weil, sagen wir es mal ganz offen, du bist ja kein Mathematiker.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, wobei, wenn man Ingenieurswissenschaften studiert, dann ist einem von vornherein auch schon ein bisschen klar, dass man… Mathematik äh, auch nicht hassen sollte, sage ich jetzt mal. Und äh, dass es ein wichtiges für uns Werkzeug ist, um unsere Arbeit zu verstehen und beschreiben zu können. Und äh, ja, also einige Sachen äh, war mir klar, dass, dass die auf mich zukommen werden, wobei jetzt die Theorien, die hinter der Lettis-Boltzmann-Gleichung und den Methoden stehen, ja, die konnte ich so einigermaßen vielleicht nachvollziehen, aber richtig verstanden habe ich die, glaube ich, nicht. Ja,
1: dafür arbeiten wir ja auch zusammen, dass wir uns natürlich gegenseitig ergänzen können, weil ich meine, klar, Mathematiker wüssten überhaupt nichts über Sicherheitsventile genau. und äh, sozusagen, was da eigentlich die Bedingungen sind. Ähnlich ist. Dazu gehört es natürlich dazu, dass man sich halt gerade in Forschungseinrichtungen interdisziplinär zusammentut und gemeinsam versucht, die Probleme natürlich zu lösen, die auftreten, um halt äh, bessere Ergebnisse zu kriegen. Und da ist es natürlich klar, dass auch ja Ingenieure anfangen, äh, sich in die Mathematik hineinzuarbeiten, genauso wie wir Mathematiker natürlich auch sagen, ähm, was macht man jetzt eigentlich damit? Und nur dann kann man sehen, welches Werkzeug an welcher Stelle sinnvoll verwendet werden kann und das greift ja auch vollkommen in der Modellbildung ineinander. Denn zum Beispiel jetzt dieses ähm, Turbulenzmodell ist ja etwas, wo wir sehen, wir brauchen halt mehr Genauigkeit. Und äh, weil wir nicht so fein äh, rechnen können, weil es einfach zu groß wäre und nicht händelbar, führt man jetzt ein Modell ein, was nochmal andere Aspekte beschreibt. Mhm. Aber da muss man sicherlich wieder justieren, bis man äh, dahin kommt, wo der Ingenieur sagt, ja, das stimmt jetzt mit dem überein, was wir erwartet haben.
0: Genau, da muss äh, bei diesem Modell muss auch noch ein bisschen nachjustiert werden, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, dass der Wandeinfluss vielleicht bei uns ähm, nicht immer 100% korrekt äh, dargestellt wurde und äh, genau, da kann man an dem Turbulenzmodell auch noch ein bisschen was verfeinern und verbessern.
1: Gut, äh, dann denke ich, haben wir einen guten Eindruck bekommen, wie wir mit Mathematik und Ingenieurswissenschaften in Zukunft äh, sichere ja, Kraftwerke und Chemieeinrichtungen äh, bauen können und absichern können mit den Sicherheitsventilen. Ja, hoffentlich. Ja, und dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir, Andi, bedanken fürs Gespräch. Ja, danke fürs Tschüss. Tschüss.